0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra vice direttrice del quotidiano LINE open per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche
0: vocali al numero 3 3 5 5 6 3 4 2, 9, 6 buongiorno, eccoci alla rassegna stampa vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e che ne leggeremo alcuni e li commenteremo insieme nel corso del filo diretto dunque, i giornali oggi, manco a dirvelo sono tutti dedicati alla squadra che ha presentato il premier incaricato Mario Draghi eh, praticamente senza eccezioni ehm, è stato appunto presentato ieri al Quirinale una squadra di governo, vi leggo poi le, le diverse impostazioni in prima pagina e poi vedremo come al solito alcuni articoli dunque, intanto i giornali principali sono tutti moderatamente ottimisti Corriere della Sera, ecco la squadra di Draghi il Premier, scelte di spessore nei ruoli cruciali 23 ministri, 4 al Movimento 5 Stelle 3 al PD, Lega e Forza Italia 1 um, no, 3 al PD, Lega e Forza Italia 1 a Italia Viva e l'EU confermati, Di Maio, Speranza e Cartabia, la Morgese, Cartabia alla Giustizia Giorgetti al Mise e c'è già una fronda nei 5 stelle il titolo del Corriere della Sera che affianca già l'infografica con tutti i nomi, ne vedremo i principali eh, un editoriale di Antonio Polito l'interesse nazionale appunto un editoriale abbastanza ottimista sul futuro di questo governo Task Force Draghi è il titolo di Repubblica anche qui ci sono più o meno i numeri eh, del governo appunto presentato della squadra presentata eh, nel, eh, nel sommario di prima gli obiettivi riforme e coesione sociale, ministri, primato del nord e eh, una squadra di rivali e il commento di Claudio Tito ehm, nel segno dell'equilibrio quello di Stefano Folli quindi appunto anche qui un'impostazione moderatamente ottimista la stampa fa una foto di prima pagina con Draghi che saluta e un crepi il lupo, come a dire che appunto l'augurio del giornale torinese è appunto, diciamo, che eh, lavori bene il premier incaricato che appunto abbia una buona fortuna. Eh, l'impronta di Mattarella, Ugo Magri e il grande compromesso sono i due commenti. Passiamo poi ai giornali più critici, da un lato e dall'altro lo vedremo. Il fatto quotidiano titola tutto qui punto interrogativo, i migliori di Draghi un mix di governo B, Conte 2 e tecnici a recovery estinti i 5 stelle e vedremo che anche il commento di Marco Travaglio, i migliorissimi è molto critico il domani, molto Draghi tanta vecchia politica, tecnici di alto profilo come Colau, Franco e Giovannini, restano Di Maio e Speranza molta lega, troppi maschi eh, l'articolo in prima pagina di Daniela Preziosi anche se poi il direttore Stefano Feltri eh, aggiusta un po' il tiro e dice i migliori e peggiori costretti a stare insieme il sistema prova a rigenerarsi nel giornale ideale di diciamo di destra le posizioni sono diversificate Libero dice Draghi presenta i suoi ministri e sarebbero questi i migliori e poi appunto l'elenco dei nomi anche quelli che sono un po' più antipatici a Libero Speranza resta la sanità ha vinto il Covid Di Maio rimane agli esteri ha perso il congiuntivo la Morgese confermata al Viminale festeggiavano i migranti e, insomma questa è la lettura di Libero nel governo Giorgetti e Brunetta però Lega e Forza Italia non esultano il giornale invece è molto ottimista, fine dei dilettanti, appunto a casa Conte, Azzolina e Bonafede, Draghi presenta la sua squadra, molti politici ed esperti dall'alto profilo, la gestione del recovery va ai tecnici e come appunto sappiamo il giornale è stato ottimista in linea con la posizione di Silvio Berlusconi fin dall'inizio. La verità, il Draghi 1 sembra il Conte Terra e appunto tutti qui i nomi che non piacciono sono, sono sempre Speranza, Di Maio, Lamorgese, Franceschini, Dinca e Guerini, ma Salvini è soddisfatto con Mise, Giorgetti, Turismo, Garavaglia e disabilità, Stefani. Poi il dubbio che dice ecco il governo Draghi, Cartabbia guarda sigilli è una buona notizia, e eh, concludiamo con altri due titoli, il manifesto Drag Store, il trentesimo governo della Repubblica nasce sotto lo stellone di Mario Draghi che ieri sera è salito al Quirinale, sciogliendo la riserva e presentando la lista dei ministri nel mix fra politici e tecnici con i primi che doppiano i secondi la cassaforte della spesa nelle mani dell'ex capo della BCE è un conte 2 spostato a destra, dice il manifesto e infine il tempo non è un governo da Draghi, finalmente la lista dei ministri delude rispetto alle attese e restano in sella 8 del conte bis, è il commento di Franco Bechis e dunque appunto letture diverse per questa formazione di governo con diciamo, un'area di giornali diciamo, moderati che tutti più o meno abbastanza ottimisti anche se come dire con un po' di prudenza rispetto ai giorni scorsi mi pare io intanto vi voglio leggere un po' il punto della situazione, eh, i nomi principali eh, li prendiamo dalla stampa tanto per avere un quadro di che cosa è successo per chi come dire non avesse seguito le notizie della sera ieri eh, ecco il governo Draghi, i tecnici nei posti chiave per gestire i fondi dell'Unione Europea il Premier presenta la sua squadra 23 ministri di cui 15 politici oggi il giuramento, la fiducia in Parlamento mercoledì e giovedì dunque Alessandro Barbera, Mario Lombardo ci spiegano. Matteo Salvini, colui che aveva evocato il primo governo del dopoguerra, è stato preso alla lettera. Quando Mario Draghi legge la lista dei ministri davanti alle telecamere restano stupiti molti. Non solo perché molti di loro sono stati avvertiti pochi minuti prima, quando il premier è già al Quirinale, e nemmeno per gli esperti lontani dalla politica che il Toto Ministri non aveva intercettato fino all'ultimo sembrava impossibile comporre il puzzle, Draghi a modo suo ha quadrato il cerchio 23 ministri, solo un terzo tecnici un terzo donne ben nove parte dell'esecutivo uscente l'ex governatore malgrado i partiti ha formato un governo di pacificazione post pandemia Salvini è insoddisfatto i 5 stelle è rivolta e così un pezzo di Forza Italia ma c'è poco da fare la nave è salpata e sono tutti a bordo le scelte autonome che avrebbe fatto Draghi riflettono le sue priorità. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze va l'ex ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco, fino a ieri numero due in Banca d'Italia spazzate le voci che volevano il ministero spacchettato in tesoro e finanze Draghi ha scelto per il ministero chiave il tecnico più bersagliato dei 5 Stelle durante il primo governo Conte un braccio di ferro talmente pesante da costringere a lasciare la poltrona di custode dei conti pubblici e effettivamente Franco fu protagonista di un um, conflitto con il primo governo Conte uscirono anche delle, degli audio del portavoce Casalino, un critico diciamo tra l'altro anche con anche con Franco quando era ragionere generale. Non solo, sotto il segretario alla presidenza, ovvero braccio destro di Draghi a Palazzo Chigi, sarà l'ex direttore generale del tesoro Roberto Garofoli, secondo a Franco nella lista nera dei 5 Stelle. Ci sono poi altri due nomi lontani dalla politica ma decisivi nella squadra dei Draghi. Il primo è quello di Vittorio Colao, già capo di Vodafone e leader, poco leader della poco valorizzata task force per la ricostruzione post pandemia e sarà appunto Colao, ministro dell'innovazione e transizione tecnologica. E poi c'è l'altro nome, Roberto Cingolani, già direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e fino a ieri capo della ricerca Leonardo. Cingolani sarà ministro della transizione ecologica, il super di Castero voluto dai 5 Stelle che accorperà ambiente, le competenze dell'energia oggi in capo allo sviluppo economico e un pezzo di infrastrutture. Cingolani sarà anche coordinatore dell'attuazione del recovery plan dal cui successo dipende quello del governo Draghi e non è un caso che nella squadra manca un ministro degli affari europei di quelli si occuperà personalmente il leader poi appunto ci sono i vari altri tecnici che sono comunque vecchie conoscenze dei palazzi dice la stampa la presidente uscente della consulta Marta Cartabbia che avrà il, la gestione del Ministero della Giustizia, Luciana Lamorgese agli interni che dovrà mediare fra Salvini e la sinistra dei liberi uguali, il prodiano Patrizio Bianchi avrà la scuola una donna, Cristina Messa, andrà all'università insomma e così via poi ci sono gli altri nomi ad esempio il ministro del lavoro, l'ex ministro del lavoro e presidente Istat Enrico Giovannini che guiderà le infrastrutture dunque un quadro in cui dice la stampa Draghi ha trovato un equilibrio scontentando un po' tutti ma in qualche modo facendo salpare la nave con 23 ministri di cui 15 politici oggi ci dovrebbe essere il giuramento e vediamo però un po' come la prendono questa notizia i vari schieramenti quindi leggiamo un paio di commenti su questo che un po' li abbiamo visti accennati anche nelle prime pagine Libero abbiamo detto che è molto critico Pietro Senaldi più che una squadra di draghi sembra uno zoo dobbiamo essere positivi perché l'esecutivo che giura oggi è a detta di tutti l'ultima carta che l'Italia ha per non fallire e allora auguriamo ai ministri buona fortuna detto tra noi però l'ex governatore della Banca Centrale Europea poteva giocarsi meglio il jolly che il Quirinale gli aveva servito Se questo è il governo dei migliori, non siamo messi bene. Super Mario non aveva un compito facile, ma gli erano stati dati pieni poteri per fare una squadra sua. Ha deciso di non utilizzarli. Um, c'è già chi dice che il Draghi, ter, eh, che il Draghi è un ter con l'economista che decide di governare con un paio di fedelissimi al posto di Casolino e Arcuri e una serie di comparse due sono le scelte forti la prima è tenere solo per sé i cordoni della borsa il che significa che il Premier concepisce il mandato essenzialmente come una terapia alla crisi economica l'ex governatore ha chiamato alla vicepresidenza e nei ministeri dove si maneggiano i denari pochi fedelissimi che rispondono solo a lui la seconda scelta è lasciare in disparte tutti i leader Draghi non vuole che il suo anno di governo diventi una campagna elettorale non a caso anche Conte resta a bocca asciutta e l'unico big a mantenere il posto è Di Maio ma ma l'uomo ha la grande dote di non creare mai problemi che possano metterne in discussione la poltrona Super Mario doveva mettere d'accordo il diavolo e l'acqua santa, comunisti e liberisti, giudici e avvocati, parassiti e lavoratori. Insomma, la l'ammucchiata, chiamata da Mattarella a sostenerlo ha provato a farlo distribuendo caramelle senza zucchero, più che un governo di alto profilo è venuto fuori un minestrone e quindi appunto libero il direttore molto critico eh, Pietro Senaldi fuori eh, dal campo strettamente economico il premier ha fatto scelte scontate concedendo ai partiti le poltrone che non gli interessano con un occhio di riguardo al PD, casa madre del suo committente Mattarella, nonché lo schieramento, quello più amato dalla stampa che così continuerà a spargere saliva al solo sentire del suo nome. In Insomma, appunto, un editoriale molto molto critico e sarebbero questi migliori del resto del titolo in prima pagina. Molto critico è anche il Fatto Quotidiano che eh, ha seguito la transizione. Sempre diciamo, con una posizione appunto non esattamente eh, allineata nemmeno a quella del fondatore Grillo, che tutto sommato ha, dato, ha aiutato il battesimo di questa compagine. E quindi leggiamo cosa dice Marco Travaglio, almeno in parte. I Migliorissimi è il titolo del direttore del fatto quotidiano, dell'editoriale del direttore del fatto quotidiano. E dice Travaglio. Mentre il Premier incaricato sempre sialodato, leggeva la lista del governo dei migliori con i ministri di alto profilo. Il primo pensiero andava a Cirino Pomicino. Per reclutare una ciurma del genere bastava e avanzava lui senza scomodare Draghi. Il secondo pensiero era per i poveri 5 Stelle e soprattutto per i loro elettori gabbati da Grillo, gabbato da Draghi. Passati da partito di maggioranza relativa a partito e basta con tanti ministri. Per altro inutili come gli esteri o minori come gli altri, quanto il PD che ha metà dei loro seggi e tre di Casteri più, te, più un tecnico di area. E uno in più della Lega, metà dei loro seggi, e di Forza Italia, che ne ha un quarto. Insomma, l'eventuale uso del uh, manuale Cencelli, che qualcuno ha, uh, diciamo, ha detto che Draghi ha usato in queste ore in realtà. Travaglio dice che non è esattamente così, insomma la sproporzione c'è. Notevole anche l'ideola di inventare il super ministero della transizione ecologica, già diventato Mini perché gli manca il Mise e regalarlo al Renzian Leopoldiano Cingolani. All'anima, identità e purezza di sinistra ci pensa il governo Berlusconi 4, momentaneamente parcheggiato presso il Draghi 1, nelle persone di Gelmini, Brunetta, Carfagna, Giorgetti e Stefani, all'ecologismo batano Giorgetti, le truppe forziste e altri santi patroni del partito del cemento del bitume, delle trivelle e del TAV per la competenza a parte tre o quattro tecnici fra cui quel Colau che quando lo chiamò Conte tutti sghignazzavano su Colau Meravigliao c'è un traste di cervelli mica da ridere dalla Gelmini ai suoi neutrini nel tunnel Gran Sasso Ginevra a Brunetta, grande esperto di tornelli e diplomazia a Orlando quello che è mai con la Lega che può passare dalla giustizia al lavoro al nulla con la stessa enciclopedica in preparazione e qui appunto l'affondo anche contro gli gli alleati del Movimento 5 Stelle almeno in questo momento che sono appunto il PD in particolare, poi proprio l'area di Orlando e Zingaretti però non ci sono ovviamente solo i commenti critici, ad esempio Ma ma appunto abbiamo detto che su tutti i giornali più grandi eh, c'è ottimismo su questa squadra, anche se devo dire forse non proprio entusiasmo totale, però ottimismo sì. I commenti sono abbastanza diciamo simili almeno come linea vi leggo quello di Antonio Polito sulla prima pagina del Corriere della Sera l'interesse nazionale dice Antonio Polito, avevamo sperato in un governo migliore e possiamo dire di averlo avuto quello che è nato ieri ha una maggioranza più ampia una squadra più qualificata e un presidente del consiglio più autorevole di gran parte dei governi precedenti da molto tempo a questa parte si può discutere se la crisi aperta da Renzi un mese fa e stazione da molto prima sia stata intempestiva o strumentale ma oggi possiamo dire che non l'abbiamo sprecata e il merito è del presidente Mattarella che con una decisione solitaria e coraggiosa quando tutto sembrava perso ha dato l'incarico a Mario Draghi senza consultare prima nessuno dei leader politici affidando al suo tentativo alla lettera e allo spirito della Costituzione tornando allo statuto Draghi è riuscito nella sua missione con prudenza e realismo introducendo uno stile nuovo di sobrietà e riservo, quasi marziano rispetto alle degenerazioni degli ultimi anni ha fatto davvero il costruttore dice Polito nel governo ha inserito figure di primissimo piano due per tutti, Vittorio Colau super manager il cui aiuto era stato prima sollecitato e poi messo da parte dal precedente premier e L'altro è Roberto Cingolani, lo scienziato oggi più avanti in Italia sul fronte dell'innovazione. La nomina di un ex ragioniere dello Stato come Daniele Franco al tesoro dell'ex Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia alla Giustizia e del Professor Giovannini alle Infrastrutture, integrano un team tecnico di alto livello. La scelta come sottosegretario alla Presidenza di Roberto Garofoli il civil servant che fu praticamente cacciato dal primo governo Conte ha una valenza simbolica oltre che un'alta affidabilità tecnica quindi ehm, prosegue e poi conclude il commento di Antonio Polito leggiamo appunto solo alcuni brani poco meno di nove anni fa Draghi pronunciò le tre parole whatever it takes che a giudizio unanime salvarono l'euro e con esso il nostro paese Oggi lo stesso uomo si aggiunge a un'operazione che possiamo e dobbiamo tradurre in italiano a qualunque costo. Allora aveva dietro il, di sé il bazooka della Banca Centrale Europea che i mercati non, osano, non osarono sfidare. Oggi non è da meno. Ha dietro di sé un paese che vuole farcela e che quando vuole ce la fa. Quindi appunto l'interesse nazionale per una sfida che fa tremare è il commento di Antonio Polito quanto sono contenti diciamo, i partiti che più hanno come dire accolto con difficoltà questa transizione o comunque che sono stati poi decisivi per la nascita ecco forse questa è la cosa più importante da dire quindi due estremi da un lato la Lega e dall'altro il Movimento 5 Stelle è forse utile per capire dove andremo nei prossimi giorni dunque il Corriere della Sera intervista Matteo Salvini e vediamo cosa dice il leader fiero dei leghisti scelti dalla sicurezza alla salute faremo cambiare la rotta, il segretario se non ci fossimo noi sarebbe un governo di sinistra, e quindi appunto il leader della Lega dice a Marco Cremonesi, sono davvero molto contento, se in questo governo non ci fosse la Lega saremmo a guardare da fuori un governo di sinistra, Matteo Salvini ha saputo dal presidente del consiglio Mario Draghi quali fossero i ministri leghisti poco prima che il premier salisse al colle Nemmeno lo sapevano gli interessati? Gli chiede Cremonesi. No, ho chiamato Garavaglia che stava preparando la cena a Marcallo con Casone e Stefani che stavano facendo lo stesso a Trissino. E li ho avvertiti, sì, perché poi tra l'altro c'è anche questa componente diciamo, di persone residenti o nate nel nord che aumentano almeno in percentuale in, nuovo, in questa nuova compagine. Lei nemmeno ha detto una parola, una garanzia, una richiesta. Io gli ho detto, sulle infrastrutture siamo tranquilli? E ha risposto, sì, riapriamo, quello per noi era fondamentale. Oggi ho letto che il Mose da ottobre ha salvato Venezia dall'acqua alta 20 volte e io penso al ponte sullo stretto, alla Gronda, all'alta velocità, al sud, alle strade in Sicilia. Lei però non sembra un fan dei ministri Speranza e Lamorgese, chiede Cremonesi. Conto che siano affiancati dalle ghisti in gamba che sappiano contribuire a un robusto cambio di rotta. So che non sembrerà oggi una priorità, però nei giorni scorsi mi sono andata a riguardare le tabelle degli sbarchi. Nel 2019 11.000 arrivi, l'anno scorso 33.000, tre volte tanto. Una delle non molte cose che ho detto a Draghi è che a Lampedusa la musica deve cambiare. Molti sostengono che la sua scelta di apertura al governo con una nuova disponibilità verso l'Europa sia puro tatticismo. Hanno torto? per me o è bianco e nero risponde Matteo Salvini se faccio una scelta è perché ne sono convinto e io oggi sono convinto che questa scelta porterà porterà più Italia in Europa prenda la direttiva Bolkestein che eh, vorrebbe la svendita delle nostre spiagge il ministro del turismo dirà no le spiagge italiane restano italiane non so se questo è sovranismo so però che se fossimo rimasti fuori non avremmo potuto incidere E ancora vi leggo un'ultima domanda, Salvini dovrà muoversi la lingua tante volte? PD e M5S a parte anche in Forza Italia Brunetta e Carfagna non sembrano proprio filoleghisti? Lui risponde, noi ci affidiamo alle scelte del Premier e ci auguriamo un cambio di passo sulla salute e sulla sicurezza però che sollievo non dover più dipendere da Zolina, Bonafede, De Micheli e niente più Conte e Casalino quindi Salvini è soddisfatto però dice sicurezza e salute faremo cambiare la rotta quindi Speranza e la Morgese in particolare eh, dovranno essere affiancati da leghisti in gamba dice il leader della Lega vedremo se effettivamente sarà così e, ehm... Nel Movimento 5 Stelle anche c'è Maretta, cioè, no, anzi anche Salvini in realtà è soddisfatto, è nel Movimento 5 Stelle che c'è Maretta dopo eh, la pubblicazione dell'elenco dei possibili ministri, ne parlano vari giornali, noi prendiamo la cronaca di Matteo Pucciarelli su Repubblica, M5S Diba ne valeva vale la pena? I ribelli delusi ci hanno asfaltati. Strappo sempre più vicino e dissidenti pronti a creare un nuovo gruppo di opposizione, ma in antitesi alla Meloni. E dunque racconta Pucciarelli. Ma che è sta roba? È uno dei primissimi commenti di un parlamentare insospettabile, un non oltranzista, insomma, alla lettura dei nomi e relative competenze dei ministri. Sarà il primo nelle tante chat degli eletti e lì dentro una specie di muro del pianto. Ormai da ex deluso Alessandro Di Battista commenta con quattro parole su Facebook, eh, seguite da 45.000 mi piace, è eh, un ve l'avevo detto. Ne valeva la pena? È la frase che avrebbe pubblicato appunto sui social, che poi è quello che pensano tutti, per ora nessuno in chiaro, ma sono parecchie le cose che non vanno giù al Movimento 5 Stelle i nomi dei ministri forzisti, quindi Gelmini, Brunetta, Carfagna sono un salto indietro nel passato quello del movimento in fasce, dell'antiberlusconismo fiero, in stile popolo viola da e puri Giorgetti che soffia il Mise a Patuanelli e poi il super ministro alla transizione ecologica ha votato su Rousseau? La senatrice Barbara Lezzi è indignata. Il Ministero dell'Ambiente non sarà fuso con il Ministero dello Sviluppo Economico. E eh no, perché Mise va alla Lega. Lega. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau. In effetti eh, la costruzione di questo ministero quantomeno è diversa dall'esempio francese che aveva fatto Grillo nel chiederlo, quello appunto dell'accorpamento col Mise, quindi si parla della nascita di una costala dell'ex Movimento 5 Stelle di minoranza, la nascita, dice Pucciarelli su Repubblica, sarà da sinistra in antitesi a Giorgia Meloni, almeno su questo i dissidenti sembrano avere le idee chiare non so bene quel che faremo dice la senatrice Bianca Laura Granato però lasciare il monopolio dell'opposizione alla destra significa solo fargli un grande favore in termini di consenso per coagulare l'aria servirebbe anche se da fuori un dibba in grande spolvero ma lui fa sapere di non averne voglia anche perché ha lasciato il movimento ma sembra più una di quelle storie tormentate in cui ci si lascia sapendo che prima o poi ci si riprende ad oggi i senatori sono 92, i deputati 190, il Movimento resta il gruppo più nutrito, ma la maggioranza pro Draghi è così ampia che nessuno alla fine si preoccupa degli eventuali smottamenti. Il governo problemi non ne avrà, ma all'orizzonte per il nuovo Movimento 5 Stelle, erotoralmente parlando, ci sono più nubi che altro, quindi malumore all'interno del Movimento 5 Stelle. e Si comincia a coagulare questa questa fronda che potrebbe avere anche una sua indipendenza in Parlamento. Dunque, ehm, prendiamo alcuni dei ritratti, molto appunto rapidamente non li possiamo prendere tutti, ma vi voglio evidenziare quello di Cingolani sul Fatto Quotidiano perché appunto vedevamo adesso che è uno dei nomi che più hanno fatto arrabbiare il Movimento 5 Stelle che dice di non aver votato per un profilo del genere e dunque eh, vediamo un po' che cosa in una doppia pagina curata da vari redattori del Fatto Quotidiano quel che resta del governo di altro profilo Roberto Cingalani, Renziano, Gradito, a Grillo, lo definiscono Indicato da Beppe Grillo, ma in ottimi rapporti con Matteo Renzi, Roberto Cingolani guiderà il Ministero per la Transizione Ecologica, ex ambiente ma con dentro l'energia, e presiderà l'apposito comitato interministeriale, non proprio il di Castero sognato dei 5 Stelle. Fisico all'Università del Salento nel 2005, è stato nominato direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che ha diretto per 13 anni. All'IT... A Cingolani fu affidata la gestione della Human Technopol, nato sulle ceneri dell'Area Expo di Milano, voluto da Renzi nel 2016. Dal 2019 è direttore dell'innovazione in Leonardo, l'ex filmmeccanica, con uno stipendio che si vocifera a sfiori il milione di euro. I soldi pubblici cingolani ne ha gestiti tanti, special it, accusato spesso di gestirli in modo poco trasparente. 100 milioni l'anno concessi per legge all'istituto, a cui nel 2016 si sono aggiunti altri 150 l'anno, uh, per appunto l'Human Technopol, quello dell'Expo. Uh... Fu voluto, L'IT fu voluto da Tremonti nel 2003 per creare un modello di ricerca alternativo all'università pubblica, finanziato dal Tesoro. Eh, il presidente è stato per anni Vittorio Grilli e durante la gestione Cingolani-Grilli l'IT accantonò 540 milioni in una miriade di conti bancari e investimenti polizze eccetera eccetera e come il fatto di ricostruire nel 2016 insomma c'era questo tesoretto da gestire Elena Cattaneo ricercatrice e senatrice a vita si è battuta per recuperare il tesoretto e ridistribuirlo al resto della ricerca pubblica nel 2017 la senatrice documentò un'intrusione nel suo profilo Wikipedia con modifiche alla sua biografia tese a screditarla ad opera dell'ufficio stampa dell'IT durante la direzione Cingolani insomma una storia piena di tensioni, quella di di Cingolani come capo di un istituto di ricerca e da cui si capisce appunto il malumore del Movimento 5 Stelle ci sono però anche figure che piacciono diciamo all'interno di questo governo, almeno a secondo delle aree ad esempio Bianchi dice Repubblica potrebbe essere un elemento importante per la scuola Uh, vi voglio leggere il ritratto che ne fanno Ilaria Venturi e Corrado Zunino Bianchi chiede l'aiuto di tutti per riaprire in sicurezza l'ingegnere voluto da Azzolina nella task force per la ripresa post-covid fra i dossier sul suo tavolo la maturità, il precariato e gli studenti perduti E dunque, dicono Venturi e Zunino, il primo atto ordinario che lo attende l'esame di maturità lo reclama mezzo milione di diplomandi, ma un secondo dopo dovrà affrontare le emergenze dovute alla pandemia e strutturali. Il recupero degli studenti perduti, la vaccinazione dei docenti, le cattedre precarie. È quasi un ritorno in Viale Trastevere per Patrizio Bianchi, stavolta sulla poltrona più alta. Ad aprile fu chiamato dalla ministra Lucia Azzolina a guidare la task force di esperti per la riapertura della scuola chiusa dal virus ascoltò quel mondo, redasse un dossier che rimase per molti passaggi nel cassetto ora tocca a lui, archiviata l'era della ministra 5 stelle era nell'aria ci teneva una bella testa pensante la definizione tutta emiliana che ha sempre risposto al richiamo del buon governo ha anche dato qualche dichiarazione a Repubblica Bianchi Tradito dall'emozione per l'incarico dice «Il mio primo pensiero è che la scuola debba essere nel cuore di tutti, soprattutto di quelli che non vanno a scuola, le persone davanti a tutto. Il primo atto? La scuola in sicurezza a partire dalla pandemia e a continuare dagli edifici. L'ho imparato eh, la notte del terremoto in Emilia, quell'esperienza sarà il mio riferimento». Sicurezza con quello che aveva già chiesto nel dossier sulla ripartenza 120.000 insegnanti da assumere. Bianchi è un prodiano dice Repubblica per convinzione e amicizia di lunga data con l'ex premier. Patrizio Bianchi viene da Ferrara dove ha fondato la facoltà di economia e guidato l'Ateneo da rettore fino al 2010 e dove è titolare della cattedra UNESCO educazione, crescita e uguaglianza. Quindi è un profilo gradito a Draghi anche per la storia economica, è stato specializzato all'ESI di Londra, professore di economia applicata, responsabile del laboratorio di politica industriale di Nomisma, 250 pubblicazioni e 40 libri, l'ultimo nello specchio della scuola dove spingere l'acceleratore sull'istruzione, motore di sviluppo e fattore di crescita quindi eh, Patrizio Bianchi promette di mettere al centro la riapertura in sicurezza delle scuole e vedremo se sarà effettivamente così, comunque lui era anche l'autore appunto e anche il capo della task force che aveva chiamato eh, la ministra Azzolina e il terzo ritratto che vi voglio leggere anche perché diciamo che dà anche un po' il senso di come i diversi giornali da diverse posizioni hanno preso questa squadra di governo lo voglio prendere dal riformista dove il direttore Piero Sanzonetti saluta positivamente l'arrivo di Marta Cartabia al Ministero della Giustizia, per fortuna che Cartabia c'è dunque scrive Sansonetti, non so se il governo Draghi si mostrerà all'altezza delle aspettative scalare, deve scalare un muro molto alto deve riparare i danni notevoli prodotti dalle classi dirigenti nella società e nell'economia in questi tre anni il governo populista è de- di governo populista e demopopulista e poi deve avere un rila- un'idea per il rilancio del paese senza slogan senza demagogia in ogni caso dice Sanzonetti uno degli principali obiettivi di questo governo ehm, è il ritorno del diritto e della libertà Travolti dai 5 Stelle e dai loro acquiescenti alleati, i disastri provocati nel giro di poco più di 30 mesi sono incalcolabili. L'abolizione della prescrizione, la legge liberticida chiamata Spazza Corrotti. Le misure che moltiplicano le possibilità di spionaggio nella vita dei cittadini. Lo stop alla riforma carceraria, l'aumento dell'invadenza dei PM. Sono delle montagne che si sono piazzate fra l'idea dello Stato di diritto e il nostro Paese ora c'è una grande novità il ministro peggiore sicuramente della storia della Repubblica lascia il ministero a una giurista di grande valore e della quale conosciamo alcune delle idee che ha espresso negli ultimi anni si chiama Marta Cartabia è stata Presidente della Corte Costituzionale ed è sulla sua persona che si concentrano tutte le speranze un paese come il nostro non può vivere senza la libertà e il diritto gli è successo già una volta ed è morto quindi il saluto molto positivo del riformista all'arrivo di Marta Cartabia in realtà sulla compagine eh, diciamo, che forma questo governo, inclusa proprio anche la ministra Cartabia, ci sono diverse letture sui giornali cartacei e online e quindi l'ultima delle analisi di queste figure che vi voglio mettere sul tavolo, come avete visto le posizioni sono molto diverse, quindi abbiamo cercato di fare una una carrellata tra diverse letture di questo governo, è quella che prendiamo da Fanpage, eh, il sito di informazione Fanpage, che... Ehm, punta il dito sul fatto che Comunione e Liberazione tornerebbe ad avere grande spazio con questo governo. Con Draghi anche Comunione e Liberazione torna al governo e mette appunto nell'elenco dei ministri più vicini a questa formazione culturale Cartabia, Giorgetti, Giovannini, Brunetta, Gelmini e Carfagna. L'articolo è di Roberta Covelli, ve ne leggo alcuni estratti. Mario Draghi ha scelto la vis- riserva, appunto è comunicato. La lista dei ministri. Tra questi c'è quello di Marta Cartabia, prima donna ad aver ricoperto la presidenza della Corte Costituzionale a cui sarà affidato il Ministero della Giustizia. Stimata giurista accademica, ordinaria di diritto costituzionale, Cartabia è nota anche per una certa vicinanza al mondo di comunione e liberazione pare proprio questa l'antica novità del governo Draghi, la presenza sottesa ma costante di temi e persone vicine al movimento fondato da Don Giussani come l'autorevole Guarda Sigilli, anche la nuova ministra dell'università Cristina Maria Messa era stata accostata al movimento cattolico nel periodo della sua elezione a arrettrice della Bicocca e sono diversi i nuovi ministri che frequentano l'annuale raduno dei Ciellini a cominciare da Giancarlo Giorgetti fino a Enrico Giovannini senza a dimenticare Maria Stella Germini e Mara Carfagna. Quindi eh, dice Fanpage, difficile non notare che uno dei discorsi che suggeriscono la visione politica di Mario Draghi fu pronunciato proprio al meeting di Rimini il 18 agosto 2020 nella giornata inaugurale del Raduno di CL quello di Draghi fu un intervento programmatico dal valore etico a commentarlo fra i vari opinistici furono anche Patrizio Bianchi e Renato Brunetta quindi dice Fanpage è un ritorno al ruolo di comunione e liberazione insomma le letture sono tante vedremo a questo punto questa squadra cosa farà giura la prossima settimana ma appunto come abbiamo letto la nave è salpata io credo però che non possiamo dimenticare un po' di aggiornarci sulle novità che riguardano il coronavirus che è sempre la principale emergenza oltre a quella economica nel nostro paese vi leggo alcuni degli articoli sulle novità di queste ultime ore intanto il tema delle varianti che un po' ci ha accompagnato negli ultimi giorni adesso i dati cominciano a essere effettivamente preoccupanti, un contagiato su 5 oggi alla variante, scuola a rischio, l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità diventerà il virus prevalente stop al movimento tra le regioni fino al 25 è stato l'ultimo atto del governo uscente e quindi questa notizia però che la variante sta crescendo è uno degli allarmi più preoccupanti di queste ore c'è però qualche novità sulla gestione dei vaccini che già si capisce diciamo, nel come nascerà il nuovo governo e sulle possibili mosse che, che potrebbero quindi caratterizzare il rilancio della campagna vaccinale. Io la prendo, come ho preso anche questo titolo riassuntivo dal messaggero, vaccini, la regia dello Stato e AstraZeneca agli anziani, speranza confermato ma il piano cambierà un unico responsabile per limitare le regioni. E quindi eh, dice appunto Mauro Evangelisti a pagina 11 del messaggero, digitalizzazione col center nazionale, potenziamento del personale, innalzamento a 65 anni dell'età limite per AstraZeneca, accelerazione sui vaccini agli insegnanti perché la scuola viene vista come una priorità. Soprattutto più dosi a disposizione. Il presidente incaricato Mario Draghi durante le consultazioni ha ripetuto in più occasioni la priorità ora è velocizzare il piano vaccinale. Draghi vuole rivoluzionare la strategia, sia pure nel segno della continuità con la conferma al Ministero della Salute di Roberto Speranza. Il ruolo di Domenico Arcuri sarà... Ridimensionato, di certo ci sarà una regia nazionale, spiega ancora Evangelisti. Ma l'insistenza con cui Draghi ha ripetuto che è necessario vaccinare tutto il personale scolastico impone anche una svolta sul fronte AstraZeneca. Malgrado il via libera anche ai più anziani da parte dell'OMS e di altre nazioni europee, come Germania e Francia, l'Italia mantiene per ora un limite a 55 anni, che ovviamente complica la possibilità di vaccinare tutti i professori. Ieri il il dirigente del settore prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza ha confermato che nelle prossime ore si svolgerà un un tavolo tecnico che affronterà questo tema. Se passerà la linea di autorizzare fino a 65 anni il vaccino AstraZeneca, la immunizzazione di massa nelle scuole diventerà più semplice e quindi su questo si starebbe lavorando. E anche perché nel mese di febbraio sono attese 1,2 milioni di dosi e nel secondo trimestre dovrebbero arrivarne 20 quindi eh, si potrebbe allargare l'uso di AstraZeneca vi segnalo anche che sempre il messaggero dice che il polo farmaceutico laziale sarebbe pronto a produrre il vaccino russo Sputnik ehm c'è un dialogo con il centro di ricerca russo Gamaleya, in forma molto riservata, che sta andando avanti da diversi giorni. L'idea di produrre nel Lazio il vaccino Sputnik 5 sfruttando l'importante distretto industriale, sanitario e farmaceutico fra le province di Latina, Frosinone e Roma. Le strade per avere un vaccino realizzato nel Lazio sono varie, il prodotto di Reitera che è fatto a Castel Romano e alla fase 2-3 di sperimentazione in collaborazione con l'Istituto Spallanzani, quindi ha anche già ricevuto dei finanziamenti, ma appunto in parallelo c'è l'avvio della sperimentazione di un altro vaccino italiano e infine per avere più frecce nella faretra l'assessore alla salute del Lazio Alessio D'Amato da tempo va dicendo che è necessario autorizzare altri vaccini anche perché tutti gli scienziati concordano la campagna andrà ripetuta tutti gli anni e le diplomazie si sono messe al lavoro perché Sputnik 5 venga prodotto proprio nel distretto farmaceutico del sud del Lazio Qui il messaggero spiega anche quali potrebbero essere le fabbriche a produrlo d'accordo con l'azienda russa Gamaleya, ma in ogni caso potrebbe essere un elemento interessante per rilanciare la campagna vaccinale. Ci prendiamo alcuni minuti per seguire uno dei temi che hanno caratterizzato questa settimana molto densa di politica ma anche di emergenze sociali e quindi la stampa racconta che nel frattempo è morto di freddo un un altro clochard a Torino secondo morto di freddo in quattro giorni il dramma dei clochard che scuote Torino Ehm, lo racconta Massimiliano Peggio, la vittima era stata ricoverata per ipotermia Ricoverato senza nome, anonimo PSGB 103108. Per la burocrazia sanitaria, Radu Cimbarruta, eh, nato il 21 agosto del 64 in Romania, era stato registrato così nei giorni scorsi nella banca dati del pronto soccorso del San Giovanni Bosco, ospedale alla periferia nord di Torino raccolto in strada dai soccorritori di un'ambulanza ubriaco mostrava i primi sintomi di ipotermia dopo un breve ricovero e una diagnosi di patologia legata all'abuso di alcol era stato dimesso senza nome perché non era stato possibile identificarlo e appunto Radu era subito tornato nelle sue strade a pochi isolati dall'ospedale di fronte a un discount a chiedere l'elemosina e poi a dormire ubriaco sulle panchine in un piccolo parco urbano in mezzo a una fila ininterrotta di palazzoni. Ed è lì la notte scorsa, in corso Taranto, a pochi passi da un supermercato Mercatò e da un cappetto di basket, che è morto, sopraffatto dal freddo. Una donna, passando lungo la cancellata del giardino, ha visto il suo corpo rannicchiato e ha chiamato soccorsi c'era sullo spiazzo un rivolo di vino fuoriuscito dalla confezione di cartone, sul lato, quasi ai margini del prato erboso, una borsa della spesa insomma Radu Cirimbuta era morto due storie, la sua e quella che avevamo letto a inizio settimana di Mostafa Eintbella originario del Marocco, pure lui morto a Torino eh, oggi sollevano non poca indignazione nella città dei Santi Sociali come ricorda spesso l'Arcivesco di Torino Cesare Nosichia perché questi senza tetto sono morti dopo le polemiche per le parole del comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon sui presunti lucri tuffaldini di chi chiede l'elemosina di fronte ai negozi del centro di via Roma con l'invito a non dare più soldi, se non beccano nulla accetteranno le nostre soluzioni di assistenza dopo lo stupore Per le parole pronunciate con troppa disinvoltura dalla politica, molti di loro percepiscono il reddito di cittadinanza, quindi insomma c'è molta polemica, però purtroppo c'è un'altra vittima. E io faccio solo in tempo a segnalarvi un articolo dal Corriere della Sera che riguarda la Francia. Eh, purtroppo non facciamo in tempo a leggerlo davvero ma vi voglio segnalare che la discussione sulla legge contro il separatismo is- islamista sta approdando nel Parlamento francese è il tentativo di Macron di opporsi al terrorismo islamico ma anche all'islam politico nel paese È una legge molto discussa e anche molto contestata e tra l'altro c'è una discussione che riguarda alcuni sindaci in particolare un sindaco di sinistra che attacca i prof anti-islamisti bugie per creare il caos. Il dibattito su questa legge è stato molto ampio in Francia, adesso arriva all'Assemblea nazionale e vedremo come andrà a finire. Io però vi devo salutare, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Allora, eccoci al filo diretto. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e ne leggeremo alcuni nel corso del nostro confronto. Intanto però partirei con una telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Io sono Franca e parlo da Viterbo. Buongiorno. Io vorrei dire al nuovo Ministro del Lavoro eh, di occuparsi soprattutto dei disoccupati e dei giovani e anche non più giovani e trovano un lavoro precario molto precario quindi non possono formarsi una famiglia io vivo a Viterbo sono un ex insegnante in pensione eh, ho contatto con molti giovani che sono costretti a lavorare per 500 euro per, dalla mattina alla sera in un negozio oppure in un bar e magari hanno pure un, un titolo un, un diploma o una laurea breve e, e ovviamente con, con questo salario non possono pensare a un futuro e il sì. reddito di cittadinanza eh, dovrebbe, essere, dovrebbe diventare un, un lavoro di cittadinanza eh, perché a volte diventa un alibi per cui eh, alcuni ragazzi furbi che prendono il reddito poi lavorano,
0: In e nero. fanno questi
2: lavoretti mm-hmm. precari però non risolvono il loro, il loro problema del futuro.
0: E ok, Franca, provo...
2: Questo è il mio, il mio augurio, diciamo, al nuovo governo.
0: È un bel augurio Franca, e, eh, nel senso che sicuramente il ministro Orlando eh, avrà un compito molto complicato come ministro del lavoro, secondo me tanto più che in una compagine politica che spazia molto e che quindi ha idee anche diciamo, di come affrontare l'integrazione diciamo, e, e come combattere la disoccupazione secondo me molto molto diverse nel senso che prendiamo ad esempio la posizione di Forza Italia o ad esempio di Renato Brunetta ecco sono molto più basate sull'idea di libero mercato che sceglie e che quindi alloca poi risorse e eventuali posti di lavoro sicuramente però mh, eh, in teoria nell'agenda diciamo, del ministro Orlando ci potrebbe essere quella diciamo, di un lavoro che eh, raggiunga i livelli di un salario minimo è uno dei temi che in passato il partito democratico ha affrontato mh, anche se mai con grande grande energia eh, sicuramente il tema diciamo, dei lavoratori poveri si sta diventando numericamente in Italia sempre più importante quindi lei ha perfettamente ragione a sottolinearlo eh, di là come dire, della sua esperienza che lo vede con diciamo lo tocca con mano i numeri di questa emergenza economica e anche i numeri della, della crisi covid ci dicono che i lavoratori poveri quindi quelli che non arrivano alla sussistenza pur lavorando sono in costante aumento in Italia e quindi questa sarebbe una delle emergenze da affrontare indubbiamente vedremo se con questa appunto compagine politica il ministro Orlando sarà in grado di farlo ma sicuramente raccogliamo e rilanciamo il suo appello un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, pronto, sono Guglielmo eh, da Napoli Buongiorno. Eh, bentornata dottoressa Menafra. grazie giornalista non ideologica, quindi eh, le volevo sottoporre eh, questa domanda. Alla luce della composizione della compagine governativa di ieri eh, emerge un mix tra eh, eccessivo tecnicismo e eh, manuale Cencelli per eh, soddisfare gli appetiti della politica. Io eh, faccio, pur non essendo un elettore dei 5 Stelle perché sono un assenzialista da anni, comunque ho fatto una riflessione anche sulla scorta delle parole del, del, del passionario di Battista, è convenuto a un movimento che comunque rappresenta la prima forza parlamentare sia al Senato sia alla Camera, entrare in un governo che ha uno sbilanciamento a destra, vista la presenza di La Lega e di Forza Italia, con una spaccatura all'interno e soprattutto una frattura con il proprio elettorato, che adesso, deluso, chiaramente non rivoterà i 5 Stelle e sarà una spina nel fianco del governo Draghi, mentre il governo Conte aveva una spina nel palazzo, il governo Draghi rischia di avere una spina fuori dal palazzo perché chi intercetterà questo malcontento di un esercito diciamo, di tante persone le, le, di,
0: sì, di persone
3: a... di fra, che hanno le fragilità economiche che si sono rappresentate nel Movimento 5 Stelle, chi lo intercetterà? A sinistra c'è completamente un vuoto, certamente non lo intercetterà il Partito Democratico. Io mi domando se non si creano le premesse per una bomba sociale.
0: Guglielmo, provo dunque a risponderle. Intanto mi sembra di capire, anche guardando i giornali, ma insomma circolava questo sentimento anche ieri, che una parte del Movimento, anche la parte del Movimento 5 Stelle che ha sostenuto eh, diciamo il sì a questo governo, almeno diciamo, senza nomi, come leggevamo nella cronaca di Matteo Pucciarelli su Repubblica, comunque effettivamente non è molto soddisfatta della, della compagine che poi è stata scelta. Il commento di Marco Travaglio sul... Uh, sul Fatto Quotidiano anche da, da questa impressione dell'area diciamo più uh una volta si chiamava l'area ortodossa adesso non saprei esattamente come chiamarla comunque sicuramente c'è una parte del Movimento 5 Stelle che in questa idea non si, non si riconosce effettivamente per loro è un bel cambiamento cioè un cambiamento molto drastico e il Ministero della Transizione Ecologica lo diceva Barbara Lezzi, ma in effetti è molto diverso questo Ministero dal Ministero di cui ha parlato Grillo chiamando il Movimento 5 Stelle al voto, non solo perché non c'è lo sviluppo economico la figura scelta non è sicuramente la figura di un ambientalista insomma eh, anche l'unico elemento che avevano messo come discriminante non è esattamente quello che loro avevano chiesto vedremo a questo punto che cosa succederà e sicuramente c'è un problema di, di una parte della anche della compagine sociale o di quelli che hanno partecipato al voto, dall'ultimo voto che esce da questo governo poco rappresentata. Forse è lì che va a parare la fronda all'interno del Movimento 5 Stelle. Eh, si dice che alcuni vogliano staccarsi e creare appunto un'area guarderebbe a questo punto più a sinistra eh, diciamo come opposizione al governo di cui farebbero parte un po' i critici del Movimento 5 Stelle vedremo se lo faranno davvero anche se appunto c'è anche molta prudenza da questo punto di vista ad esempio appunto lo stesso Di Battista pare che non voglia mettersi a capo di quest'area sicuramente un problema di rappresentanza diciamo della vecchia anima del Movimento 5 Stelle c'è, cioè quello che nasce oggi eh, sostenuto dagli attuali 5 Stelle è un governo molto diverso e comunque diciamo, rispecchia poco le origini, ma non solo le origini, anche la compagine diciamo, che ha portato il Movimento 5 Stelle con così tanti parlamentari in Parlamento oggi quindi, quindi il tema c'è assolutamente e vedremo se una parte di loro lo raccoglierà oppure come dice lei il rischio è poi la disaffezione alla politica di una, di una parte della società che almeno in questi anni aveva scelto di riconoscersi in questo nuovo movimento e questo non è mai bello perché potrebbe rappresentare comunque uno scollamento appunto, fra società e rappresentanti, rappresentanti che, che di per sé secondo me non è funzionale alla democrazia generale. Un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Daniela, chiamo da Roma. Ehm, Volevo esprimere il mio sconforto per la nomina di Brunetta al Ministero Ministero della Pubblica Amministrazione. Ehm, Guardi, io sono una pubblica impiegata che in quest'ultimo anno ha ha lavorato 40 giorni in tutto in smart working e 8-10 ore al giorno a ritmi frenetici e so che però non non per tutti è stato così, ma non mi aspetto, e lo trovo questo ingiusto, ma non mi aspetto che Brunetta migliori le mie condizioni di lavoro e quelli degli impiegati che che lavorano come si deve deve lavorare, Eh, perché l'effetto Brunetta io l'ho già sperimentato, ogni volta che parlava contro i pubblici impiegati non ha mai perso occasione di farlo, il giorno successivo io stando al pubblico subivamo buoni e cattivi aggressioni e attacchi indiscriminati e ingiusti. E,
0: e, sì, eh, ma, no, no, non si prova. Sì, io, sì.
1: io mi aspetto che, la, che il pubblico impiego sia, sia riorga, che, in, che nel pubblico impiego il lavoro venga riorganizzato, che venga, che venga incrementata la formazione oltre che il rigore. E non penso che Brunetta, che ha mirato solamente a favorire la privatizzazione e a, e, e sì. a, diciamo, a lanciare, a sostenere la una meritocrazia stupida, quella delle, delle, delle faccette, invece di migliorare le condizioni di lavoro e la produttività del, dei lavoratori pubblici. E quindi mi, mi, mi stupisce proprio profondamente che un riformatore come, come il ministro, come il come il Presidente Draghi abbia 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 nominato Brunetta in quella posizione
0: ecco. dunque Donatella sì sicuramente come dire Brunetta forse è tra quelli diciamo, su cui sappiamo di più di cosa faranno come, come ministri perché torna a, diciamo alla gestione della, della, della funzione pubblica di fatto e sicuramente sarà fatto notare diciamo, come ministro anche un po' come dire non solo simbolicamente, ma che, che aveva scelto di diciamo, gestire la funzione pubblica in qualche modo contro i dipendenti pubblici. Questo è indubbio che è così, perché le campagne che fece diciamo, sui furbetti del cartellino, sulla um, valutazione della, della produttività e l'efficienza, insomma, sono tutte m- misure m- come dire, che mettevano più che al centro la funzionalità, della fun- diciamo, il funzionamento dell'organo in sé, un po' una campagna contro i dipendenti pubblici il che finisce poi per non distinguere quelli che... non non distinguere davvero, come dire, tra quelli che lavorano e quelli che, eh, diciamo, le sacche di inefficienza che ci possono essere nella funzione pubblica come però ci possono essere anche altrove quindi sicuramente Brunetta come dire è uno degli elementi simbolici di questo governo proprio perché sappiamo già che tipo di impostazione ha in mente Eh, io in realtà non so dirle non è detto che questa cosa debba stupire moltissimo nella formazione di Draghi però perché tutto sommato ehm, al di là delle origini del, diciamo, della formazione di Draghi eh, Draghi è anche uno molto esposto come dire a un'idea efficientista ehm, che esiste in Europa e non solo e quindi probabilmente ha voluto rispondere a questa idea ora vedremo appunto Brunetta diciamo di per sé non ha, non ha detto che cambierà idea secondo me sarà più o meno quello che eh, il Massimo ma aveva fatto prima e eh, quindi sì capisco la sua preoccupazione sicuramente era un'impostazione molto, molto drastica questa di questo ministro che lui dalle piccole dalle poche dichiarazioni che ha fatto in queste ore ha già detto di voler ribadire e che, che quello suo è un ritorno a casa vedremo cosa farà un'altra telefonata pronto? Eh, pronto? Sì. si ah, buongiorno, buongiorno. Eh,
4: sono Pio sono un medico igienista e chiamo da Napoli volevo intervenire sulla terra dei fuochi eh, perché mh, ieri si è parlato del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità e si è detto che questo accertava il nesso tra eh, rifiuti e una serie di malattie allora io ho letto il rapporto e in realtà il rapporto sì. non dice questo.
0: Lo dice possibile da quello che ho capito eh, io, esatto. però ho letto solo... io ecco. le
4: due sole frasi del rapporto. Sì. Una dice lo studio consente quindi di generare ipotesi eziologiche
0: esatto. ma non
4: di verificarle direttamente. Mi sembra abbastanza chiara, come
0: Assolutamente lei ha ragione era la mia era una sintesi sì. insomma giornalistica. No, ma non era
4: lei, guardi, io ho apprezzato moltissimo la sua conduzione un po' t- tutti i giornali hanno intitolato così e dibattuto, ma la cosa eh, su cui volevo attirare l'attenzione è questa che il, la ricerca che hanno fatto, eh, sta scritto proprio la ricerca questa cosa, tutti gli indicatori di rischio sono stati elaborati non aggiustati per l'indice di deprivazione. Che significa? che vicino alle discariche ovviamente non ci abitano i ricchi, ci abitano i poveri e noi sappiamo che i poveri sono quelle persone appunto, che più facilmente si ammalano, per sì. cui il rischio è che noi attribuiamo ai rifiuti… Una eh, situazione sanitaria che invece dipende da situazioni socio-economiche, ma questo lo dice il stesso rapporto, perché il rapporto su, su, a questo proposito dice tale limite andrà considerato nella lettura dei dati, visto che molte di queste patologie multifattoriali hanno tra i principali fattori di rischio la deprivazione socio-economica eh sì. e che spesso le popolazioni residenti in siti contaminati sono più deprivate rispetto al resto della popolazione. Allora io ho paura, diciamo sì, che questa enfasi sui rifiuti, il problema dell'inquinamento è di tutta Italia, ma il problema della povertà è particolarmente di questa zona, che quindi non si faccia un buon servizio agli abitanti della terra dei fuochi, eh, dando diciamo così, questa eccessiva enfasi ai rifiuti e tralasciando invece questi altri problemi.
0: Dunque Pio... Um come dire, lei è un tecnico quindi io eh, come dire, faccio un passo indietro rispetto alla valutazione che, che è stata data dai giornali appunto abbiamo letto in questi giorni sia la cronaca su insomma, varie testate anche le testimonianze di alcune vittime o persone vicine alle vittime ad esempio appunto, l'avvenire ha dato spazio appunto ai, eh, diciamo, ai sacerdoti che sono più presenti in questa, in questa parte del territorio a me devo dire però appunto non voglio essere quella che si sono sovrappone la valutazione tecnica, che comunque il fatto che ci sia l'apertura al nesso causale eh, è comunque, sia comunque un elemento di riflessione mh, molto significativo, al di là del fatto che effettivamente um, il rapporto non dice che c'è un effetto un, un legame causa-effetto ma apre alla possibilità che ci sia e quindi l'elemento è effettivamente diverso um, l'impressione che ho avuto è che comunque non sia una cosa secondaria anche perché da quello che ricordo diciamo sulle malattie legate ai rifiuti perché abbiamo avuto casi di questo tipo anche nel Lazio e io ad esempio per se, quando si è parlato delle discariche di Roma um, allora lavoravo al messaggero me ne sono occupata diciamo, sul tema diciamo, del collegamento fra discariche o comunque rifiuti e aumento dei tumori è sempre molto complicato da, da studiare proprio perché come dire perché la presenza dei rifiuti si inserisce in una parte della vita della persona e quindi è difficile appunto creare questo analizzare l'eventuale nesso causa effetto ma questo credo sia vero per tutti io ho l'impressione che comunque l'apertura che ha fatto l'istituto superiore di sanità sul fatto che questo collegamento sia possibile proprio perché in generale è molto complicato provarlo non sia banale poi certo eh, ci sono anche delle concause e delle situazioni sociali che aumentano l'esposizione di alcune fasce della popolazione a malattie come questa lei ha ragione a dirlo ma ciò nonostante mi è sembrata una novità significativa eh, non sono del tutto una tecnica appunto me ne sono occupata solo in alcune parti eh, per cui comunque grazie per la sua segnalazione ma appunto le, le torno a dire secondo me comunque non è proprio un fatto banale il fatto che l'Istituto superiore di sanità abbia detto una cosa del genere um, un'altra telefonata? Pronto? Eh, Buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno, sono Lillo Cerami da Petrovia Sottana, provincia di Paverno, quindi dalla Sicilia, quindi dal, dal sud. Ma, eh, come io come tanti ci, ci sentiamo traditi da questo nuovo eh, governo, anche perché prima alla Sicilia avevo quattro ministri, adesso zero ministri, e, mh, su 23 parla, eh, ministri 9 sono lombardi. E quindi nessun ministro per la Sicilia e per Calabria e l'estremo sud. Accendiamo tra anche da questo punto anche al Presidente Mattarella perché la Sicilia in questo momento e nei prossimi anni, come in tanti pensiamo, resterà indietro. indietro perché è indietro da tantissimi anni. E molti non sanno come è ridotta il meridione della Sicilia senza viabilità, senza linea ferrata, senza sanità? E questo l'abbiamo accurato anche nel, nel pandemia, con posti letti di animazione. Cioè, secondo
0: lei Lillo, però eh, è necessario essere siciliano per capire i problemi della Sicilia non. Diciamo, non, non, non potrebbe essere comunque un ministro che non viene da lì a occuparsene no, davvero. Anche
5: no, chi, chi diciamo, conosce la terra, la nostra terra, sa dove eh, Un Giorgetti, faccio un esempio per lo sviluppo economico, sicuramente avrà poco interesse per la Sicilia e per il Meridione. Eh, questa è una delle, delle cose che mi viene, che mi viene in mente eh, uh-huh. è così insomma perché bisogna viverla eh, nel, la, la Sicilia è il Meridione non c'è nessun eh, calabrese tra i ministri e questo diciamo ci sentiamo traditi e non è cambiato niente anzi ha peggiorato un'altra cosa che volevo accennare è che tutto è partito dalla Sicilia per il cambiamento di questo governo perché Renzi e il suo colonnello faraone ha eh, diciamo contatti con Schifane con altri che vogliono fare qualcosa di centro e Molti si stanno riversando su uh, sul Italia Viva e parte dalla previsione del 7% della Sicilia come laboratorio per passare il uh, Renzi Italia Viva, il Faraone, tutto con, con, con Berlusconi. Non è cambiato niente, noi siamo delusi profondamente.
0: Eh, Dunque, Lillo. l'Italia. <ride> dunque, ehm, come dire io in generale penso, forse spero che non si debba eh, diciamo, provenire da un singolo territorio per potersene occupare eh, almeno questo è il mio augurio sicuramente questo è un governo spostato a nord da tanti punti di vista, questo non ce lo possiamo negare, tant'è vero che anche nelle domande che si facevano a Matteo Salvini eh, il giornalista cremonesi che lo intervistava gli ha detto ma ehm, non è che, che Draghi ha pensato a voi come una lega nord cioè diciamo come la vecchia lega proprio perché tutte le scelte diciamo affidate alla lega sono spostate verso il nord del paese quindi sicuramente il tema eh c'è diciamo un po' la composizione geografica delle persone della provenienza può influenzare tanto che appunto la stessa Lega sembra essere tornata alla vecchia immagine di Lega Nord più che della Lega Nazionale su cui tra l'altro ha preso anche parecchi voti al sud in alcune circostanze quindi non è detto nemmeno che sia del tutto un favore fatto alla Lega e mi auguro che la Sicilia diciamo, non diventi di per sé un territorio come dire, dimenticato perché non c'è nessun ministro che proviene da lì eh, però certo gli interessi più che altro secondo me l'impressione diciamo, per cui potrebbe esserci uno spostamento sugli interessi diciamo, del nord Italia e anche un po' perché eh, sembra essere una compagine governativa più Diciamo, più attenta alla, allo sviluppo economico e quindi alla spinta diciamo, industriale di avanzamento di rilancio dell'economia quindi dei tessuti produttivi cioè dei territori produttivi che già esistono che alle emergenze sociali quindi forse da questo punto che invece probabilmente era un po' la, la caratteristica principale del governo Conte Bis no? quindi diciamo la grande attenzione alle emergenze, all'inter, all'intervento dello Stato, al reddito di cittadinanza. Questo, secondo me, potrebbe determinare lo spostamento dell'asse da sud, da un sud che ha ancora bisogno di tanto intervento pubblico a un nord che invece è più Costruito, diciamo su un'economia che già va e che ha bisogno soltanto diciamo di essere in qualche modo accompagnata vediamo se sarà effettivamente così io appunto come dire, le voglio soltanto augurare che non sia la mancanza di provenienza a, a determinare il come dire, eh, lasciare il sud indietro secondo me in generale non ce lo possiamo permettere perché poi appunto non siamo un paese così grande da poter lasciare un territorio così ampio indietro oltre a un problema diciamo di di necessità come dire, morale e etica per non farlo vi voglio leggere alcuni messaggi prima di prendere la prossima telefonata Mm, dunque sono abbastanza positivi tutto sommato. Salvini ha dovuto abbassare la cresta, altrimenti gli imprenditori nel nord non lo avrebbero più vota- sostenuto, dice Luisa. Eh... Travaglio non è credibile credo, però qui ci sono un po' problemi di battitura, varre anche per Senaldi possibile che il narcisismo ottuso anti Renzi ad oltranza e di parte eh, debba sempre prevalere fra questi giornalisti un saluto, un soffio prima di ragionevole speranza da Uranio, Tuscania tutti, e dico tutti, coloro che mettono piede alla Corte Costituzionale diventano presidenti. Smettiamo di dire che Cartabia ha il merito di essere lo Stato, troviamole altri meriti. È invece un messaggio eh, non firmato che ci è arrivato. Intanto un'altra telefonata. Pronto?
6: Eh, salve, sono Alessandra. Eh, chiamo da Senza dove viveva anche una delle ultime donne che è stata, che è stata massacrata sì. eh, io volevo esprimere la mia delusione nei confronti della rappresentanza di questo governo cioè della mancata rappresentanza femminile cioè, ancora una volta le donne mh, non, non vengono considerate e questo in un momento cioè, dove i dati Istat ci parlano di una disoccupazione femminile mostruosa mostruosa non c'è un altro termine dove continuano ad essere ammassate le donne, la violenza contro le donne persiste e però ancora cioè, non si, sembra che non ci si ponga il problema, no? si continua ad andare avanti con questo sistema patriarcale che non porta da nessuna parte cioè, sì. veramente la, la mia impressione è che, che siamo una specie di, di nave in mezzo a un mare in tempesta che viaggia con metà dei suoi motori cioè, Ma ce la possiamo fare? Secondo me no non, non ne veniamo fuori finché non si capisce la necessità delle differenze di genere cioè di porre porre rimedio a quelle che sono delle delle questioni anche strutturali ma soltanto se esiste una rappresentanza femminile, partendo dal governo e stendere giù a tutti i livelli cosa che in Italia manca in maniera drammatica
0: Dunque Alessandra eh... Sì, secondo me il tema, eh, il tema della disoccupazione giovanile e eh, femminile e dell'aumento diciamo, dei, dei problemi appunto, economici anche legati al lavoro, eh, in quest- ah, soprattutto in quest'ultimo anno, è un elemento centrale. Tra l'altro, si inserisce diciamo, in una crisi mai risolta. Tra l'altro, appunto, ieri abbiamo purtroppo soltanto visto nella titolazione il fatto che c'è il settimanale Left che ha dedicato uno speciale a questo. E e quindi ha diciamo a una delle conseguenze più importanti del, del coronavirus, che si è accanito in particolare sulle, sulle donne, almeno dal punto di vista del lavoro. E, mh, per quanto riguarda la presenza femminile al governo, ehm, come dire, secondo me sì, sarebbe stato un, un segnale importante che ci fossero più donne o quantomeno che fossero i ruoli più decisivi, eh, soprattutto sul piano economico. Cioè, forse è lì che una maggiore sensibilità diciamo, di chi ha un percorso, come dire, di chi eh, non facciamole diciamo, una... appunto come diceva Lillo prima da Palermo quindi il siciliano che che si occupa della Sicilia non è per forza automaticamente così però è chiaro che se diciamo fossero donne a occuparsi di alcune tematiche probabilmente ci sarebbe una maggiore attenzione quindi secondo me al di là dei numeri forse il problema è anche come dire che quando si tratta di temi più decisivi, eh, soprattutto sul piano economico, di sviluppo e del lavoro, eccetera, non sono state appunto scelte figure femminili, questo potrebbe essere un problema. Anche se secondo me le devo dire Alessandra, non è, non è nemmeno diciamo, vero per forza il contrario, cioè non è um, per, come dire, automaticamente così. Non è detto che una donna in un ministero importante che si occupa di economia o di lavoro riesca a portare queste tematiche anche se eh, può aiutare la cosa non è un semplice automatismo in generale però la tematica del lavoro e del del sostegno nell'ingresso del lavoro della componente femminile della nostra società dovrebbe essere una priorità per questo governo doveva forse esserlo anche per il governo precedente visto che il covid si è accanito molto su questa parte della nostra società vediamo se al di là dei nomi saranno questi appunto ministri uomini a occuparsene però sicuramente l'emergenza c'è e tra l'altro in, mh, come dire, incide su tutto lo sviluppo economico del paese, sicuramente non soltanto su quello appunto femminile ma il fatto che ci sia un'economia così arretrata da questo punto di vista è davvero un freno per l'Italia quindi davvero se ne dovrebbero occupare tutti, speriamo che lo facciano uh, un'altra telefonata pronto? pronto? Sì scusi, pronto
5: e buongiorno, sono Enrico da Rodano, Milano. Eh, io mi riferisco, a un... ieri ho sentito Ezio Mauro che parlava, sarebbe opportuno che la politica si desse in questo momento di pausa una eh, rivoluzione praticamente, cioè toccare que- quei parti della Costituzione che riguarda il sistema di governo. No?
0: In che modo? Mauro, prego? In che modo?
5: Appunto. È. bisogna rivedere alcune su, mh, parti della Costituzione italiana che prevede per esempio eh, di par- il Parlamento in due eh, sezioni cioè che prevede la proporzionale eccetera eccetera no? come adesso io ritengo che i politici adesso non si metteranno mai d'accordo per fare una cosa di questo genere quindi penso che appunto i giornalisti pensatori, filosofi, ex sindaci eccetera, dovrebbero mettere insieme un po' di costituzionalisti possibilmente qualcuno anche straniero per rivedere la costituzione e fare una specie di governamento diverso da quello di adesso, ad esempio che gli elettori vengano chiamati a eleggere un governo, non un presidente solo, ma un governo totale il, il candidato si presenta con la sua squadra e il suo governo, i ministri sarebbero eletti e quindi non ci sarebbe più pericolo di rimpatti, il, il Parlamento dovrebbe essere monocamerale e dovrebbe esserci rappresentanti del territorio e non mandare una maremana a fare il rappresentante dei Tirolesi italiani, ad esempio. No?
6: Mm-hmm.
5: E, e ancora se si può fare qualche passo in avanti siccome è dimostrato cosa che si sapeva fin dai tempi dei tempi che uno non vale uno non si capisce perché a
4: votare si devono votare tutti uguali
0: perché ho vale capito Enrico dunque provo un po' a dirle la mia perché in realtà le devo dire la verità forse questo accordo fra giornalisti che dice lei io non so se sia tanto possibile perché io stessa alcune delle cose che lei ha proposto mh, non le condivido cioè secondo me uno dei principi della democrazia purtroppo al di là dello slogan è effettivamente diciamo, l'universalità del voto e come del resto di per sé sovrapporre il potere diciamo, la rappresentanza politica con il potere esecutivo non è detto che sia un bene nel senso che questo sarebbe quella che eh, Zagrebelsky chiamava la dittatura della maggioranza e che in realtà mh, come dire eh, può sembrare lì per lì una soluzione a tutti i nostri problemi ma dobbiamo sempre ricordare che eh, come dire che, che scelga soltanto uno o comunque due di eh, tre di cinque componenti lasciando indietro gli al- le ragioni degli altri due non è detto che sia di per sé un bene per lo sviluppo di un paese quindi come dire quando si tratta di riforma della Costituzione in realtà in realtà si va sempre diciamo, a giocare su terreni in realtà molto delicati. Io penso che eh, se proprio c'è un'emergenza da, da risolvere da questo punto di vista, sia più un problema di scollamento fra la politica reale e la società, cioè, cioè mi sembra che ci sia un problema di, di sfiducia fra queste due componenti, eh, non riguarda soltanto l'Italia, c'è cioè un, pro- un problema di crisi della rappresentanza della, democ- della democrazia secondo me in tutti i paesi occidentali l'abbiamo visto negli Stati Uniti l'abbiamo visto, lo vediamo secondo me molto bene in Francia eh, dove come dire, dopo la rivolta dei gile gialli ha parlato, ha comunque posto il tema di una parte della società che si sente esclusa dalle decisioni e secondo me anche questa idea italiana in cui quando c'è un problema bisogna sempre scegliere un tecnico che lo risolva, come dire, dimostra che non abbiamo grande fiducia negli strumenti della democrazia. E, quindi, Che dire, possiamo provare a parlarne ma non è detto che saremo d'accordo già io e lei non lo siamo non so se sarei d'accordo con con Ezio Mauro perché non ho sentito il suo intervento riflettiamo sicuramente ma le soluzioni possono essere davvero molto diverse un'altra telefonata dunque vi leggo qualche messaggio tutti e dico tutti no no scusate questo parola Renzi all'incommensurabile merito di averci liberato dal senza offese Rocco Casalinato Conte e dall'incapacità giallorosse che ci portavano dritti al disastro purtroppo nel governo Draghi ci sono residui non esaltanti del Conte 2 dice Luciano Brunetta alla pubblica amministrazione abbiamo avuto anche una telefonata su questa pensionato ex pubblico dipendente sono basito. Da ministro con la stessa delega non ha portato alcuna riforma degna di nota, si è fatto notare solo per un astio vendicativo verso i presunti fannulloni vessando e demotivando tutti. Poi un altro messaggio, a questo punto mi aspetto che i 5 Stelle sfiducino il nuovo governo, è proprio il momento giusto esce Renzi, ci rientra Berlusconi ehm, e Salvini, facciamo le elezioni così li facciamo fidanzare ufficialmente adesso non tocca al movimento fare il responsabile e il bene del paese e mandare a casa questo governo dei corrotti neologismo ispirato dal manuale Cencelli della filologia dunque il messaggio di Franco da Panama eh, non l'ho capito del tutto però dice elezioni subito e quindi appunto i 5 stelle devono sfiduciare il nuovo governo. Un'altra telefonata pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Liana chiamo da Palermo. Buongiorno Buongiorno, intanto bentornata in trasmissione, Grazie. non vi perdo mai, mi piace moltissimo. E volevo fare un intervento proprio sul ponte, eh, riguardo al ponte sullo stretto, perché ho sentito che il nuovo ministro delle infrastrutture, perdonate se non ricordo eh, il nome, chi sia, eh, ha dichiarato... Cioè, Gio- Giovannini. Eh, Giovannini, ecco, ha dichiarato, bene, ci penseremo, penseremo... E alla tav, penseremo al ponte sullo stretto. E io inorridisco perché queste sono memorie berlusconiane e a volte e mi viene di pensare a quel film dei di zombie a volte ritornano dal presente. Ora bisogna pensare alle infrastrutture, al doppio binario per arrivare a Messina, all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dal lato Calabria. Perché parliamo ancora di questo ponte? Io sono sicura che si fa, se si fa un sondaggio qui nessuno lo, lo vuole, pura demagogia. Non voglio arrivare a dire che i ministri son, non ci sono ministri del sud, calabresi o siciliani, anche se comprendo diciamo, la posizione del mio concittadino che era intervenuto prima. Però dico, questa storia del ponte sullo Stato veramente mi creda, dottoressa, io ho paura e non ridisco, io spero che non comincino mai questi lavori, sarebbe una devastazione, a parte che non ha mai chiuso la società che si doveva occupare degli studi, per cui sono ancora soldi sperperati lì e quindi c'è un danno economico e un possibile danno ecologico. Mi fermo qua, (ride) i mostri tipo Brunetta che tornano anche loro, ha devastato la scuola e torna anche lui.
0: Provo a risponderle Liana dunque ehm, intanto sì, ho sentito parlare di questa cosa del ponte sullo stretto io devo dire che secondo me in realtà questo governo difficilmente potrà mettere mano a un progetto di questo tipo quindi da questo punto di vista al di là della valutazione mh, secondo me non potrà essere fra le priorità del, del governo che nasce ora intanto perché ad esempio tutti i finanziamenti sul, del recovery fund non vanno nella direzione di progetti strutturali così ampi ma vanno nella direzione di come dire, di aiutare la rinascita diciamo economica del paese dei paesi diciamo, colpiti dal covid con la necessità di assorbire rapidamente le risorse che ci verranno date ecco il ponte sullo stretto è proprio la classica cosa come diceva anche lei in cui abbiamo dimostrato una pessima capacità di assorbimento delle risorse tanto che appunto abbiamo ancora soldi persi nella progettazione del ponte che non sono stati diciamo che vengono di fatto sperperati e che continuano ad essere persi l'Europa questa cosa diciamo in generale la sa ma non per forza soltanto dell'Italia e ha chiesto che ogni progetto che verrà presentato dimostri subito quanta capacità di assorbimento abbiamo quindi intanto la voglio tranquillizzare su questo vediamo che cosa faranno il ponte di per sé se si inserisce appunto in una regione in cui si viaggia su un solo binario non aiuta molto anzi su questo sono d'accordo con lei un'altra telefonata Pronto? Eh, pronto, sì.
8: Pronto? Mi sente? Sì, le chiedo anche di essere ah. rapida perché
0: è davvero l'ultima. Sì,
8: spero di farcelo. Sono Gabriella Gagliardi, chiamo da Roma. Io ho sentito di sfuggita la citazione delle Sardine ieri nella sua risposta. Sì. E volevo ritornare su questo perché ci pensavo anche io proprio da in questi giorni. Io non penso, non spero che non sia un silenzio eh, diciamo di, di, di scomparsa loro, ma sia un silenzio proprio per, per non bruciarsi e intervenire magari in un momento più adatto. Io credo molto nei movimenti giovanili perché sono importanti proprio nell'orientare l'opinione pubblica e, e, e lo vediamo, lo abbiamo visto in Asia, Hong Kong, lo abbiamo visto in USA, nei movimenti antirazzisti dopo l'uccisione di George Floyd, no? sì. lo vediamo anche oggi in Lucek. Eccetera. il mio auspicio io credo che sia molto importante il loro intervento nel dopopandemia. e il mio auspicio è che ci siano tante Greta, tante Sardine tante ecofamministe ed altri secondo me potremmo farcela solo se dopo la grande paura ci sarà una trasformazione delle
0: coscienze Gabriella, provo a risponderle mi perdoni se appunto dobbiamo un po' sintetizzare Eh, sicuramente i movimenti giovanili eh, possono portare una ventata di novità un po' in tutta Europa come lo stanno facendo nel resto del mondo non so se questo di per sé sarà il compito che come dire che la storia affiderà alle sardine perché da un certo punto di vista sono state anche un movimento un po' politicista cioè legato molto alle elezioni amministrative, però sicuramente diciamo tutto ciò che eh, diciamo che riguarda nuove mobilitazioni di per sé anche io la guardo sempre con un certo ottimismo Eh, forse dell'anno scorso quello che mi era piaciuto di più era il movimento ambientalista giovanile però insomma come dire tutto ciò che muove la società anche io lo guardo con ottimismo come fa lei Eh, a questo punto però appunto vi devo salutare ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che potete ascoltarci sul sito di Radio 3, sull'app RaiPlay Radio e vi saluto a domani